1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bsmart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'inflation encore et toujours, qui reste l'obsession des investisseurs et des banquiers centraux, avec des chiffres en zone euro qui ne sont pas bons, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'on voit une nouvelle accélération de l'inflation cœur sur un an en zone euro à 5,6%. Désormais après 5,3% le mois précédent, le marché déjà était préparé à cette idée avec les estimations des différents pays de la zone euro qui ont été publiées avant cette première estimation pour l'ensemble de la zone euro publiée aujourd'hui. Cette résistance de l'inflation, cette réaccélération de l'inflation cœur, c'est bien sûr la contrepartie d'économies qui font mieux que résister avec un marché du travail dans son ensemble en zone euro qui reste très très solide, on a vu les dernières données d'enquête concernant le chômage en zone euro qui reste proche, le taux de chômage en zone euro qui reste proche de ses plus bas historiques vous aurez les chiffres dans un instant, le détail des chiffres avec Pauline Gratel en ce début d'émission le repricing monétaire était déjà en cours on le voit avec des taux longs qui atteignent de nouveaux sommets euh, ou quasi sur la partie américaine est été plus de 4% sur le 10 ans américain désormais plus de 3,2% pour le 10 ans français et 2,75% pour le 10 ans allemand. Voilà à peu près les équilibres du moment après ces chiffres d'inflation publiés pour la zone euro ce matin. L'autre grand sujet que nous aborderons avec nos invités de Planète Marché, c'est le match des politiques industrielles vertes aux états unis et en Europe. L'IRA versus le Green Deal européen. À entendre certains en Europe, les états unis avec l'IRA ont définitivement plié le match. Est-ce que 370 milliards de subventions et de dépenses d'investissement sur 10 ans aux États-Unis suffiront aux Américains pour rattraper un leadership installé en Europe depuis plusieurs années maintenant sur la question de la transition énergétique et du verdissement des politiques industrielles et climatiques C'est une vraie question qu'on se posera, d'autant qu'on voit quand même un nouveau sujet de fracture politique aux États-Unis qui est en train de monter avec des campagnes anti-ESG qui se jouent chez les investisseurs dans les entreprises et au congrès désormais avec une bataille anti-ESG contre le capitalisme woke qui est menée par des leaders démocrates de renom Mitch McConnell au Sénat ou encore le gouverneur de Floride Ron Desantis. Voilà pour les sujets du jour dans Planète Marché à suivre dans un instant et puis tout ça nous amènera à parler à nouveau du sweet spot boursier qui est devenu l'Europe pour les investisseurs mondiaux. Nous en parlerons avec nos invités et plus spécifiquement encore dans le dernier quart d'heure avec le responsable des actions européennes d'inocap gestion Sébastien Lemonnier qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45 Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec des actions européennes qui font encore mieux que résister. On n'a pas marqué de nouveaux sommets ces derniers jours, mais on tient proche des sommets qui ont été atteints au cours du mois de février avec un CAC 40 qui va terminer cette séance en progression. Les infos clés du jour avec Pauline Grattel.
0: Aujourd'hui, la Bourse de Paris ne marque pas de véritable tendance après avoir démarré dans le rouge ce matin. Les investisseurs sont frileux à cause notamment d'un taux d'inflation plus élevé qu'attendu en zone euro. Le premier temps fort de la séance du jour était donc à 11h avec la première estimation des prix à la consommation en zone euro pour février qui s'établit donc à 8,5% sur un nom contre 8,3% attendu par le consensus et 8,6% sur le mois de janvier selon Eurostat. Un très faible ralentissement donc de l'inflation en zone euro. Cet indice mesuré encore augmente donc à 5,6% alors que le marché espérait une stabilisation à 5,3%. Mais la réaction du marché reste modérée avec des taux déjà sous tension. Dans le même temps, on a aussi découvert à 11h le taux de chômage en zone euro qui reste stable pour le mois de janvier en baisse de 0,2 points par rapport à janvier 2022 pour s'établir à 6,7% de la population active selon les données d'Eurostat publiées ce matin. Ce chiffre reste proche de son plus bas historique, atteint en octobre dernier à 6,6% de la population active depuis qu'Eurostat a commencé à compiler cette série en avril 1998. Du côté des valeurs à suivre, ST STMicroelectronics essuie l'une des plus fortes baisses du CAC 40 aujourd'hui. Après que Tesla ait fait une annonce concernant les boîtiers de connexion, l'entreprise se passera de certains composants de ST STMicroelectronics à l'avenir. Technip Energy signe l'une des hausses les plus élevées aujourd'hui. Le groupe a présenté des résultats annuels et des prévisions pour 2023 meilleures qu'attendues par les experts. Et puis Veolia prévoit une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation sur l'année 2023. Veolia a publié des résultats supérieurs aux attentes l'an dernier et même à leur plus haut historique.
1: Pauline Gratel qui était avec nous aujourd'hui pour Tendance Mon Ami dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Merci d'être avec nous. Malik Hadouk nous accompagne également. Bonsoir Malik. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Et en plateau avec nous également Michel Martinez. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. DNCA, CPR, Société Générale CIB. Trois euh, maisons qui euh, n'ont jamais été complaisantes sur le risque inflationniste. Hein, je le dis à votre mmh. place, puisqu'on se parle à peu près tous les mois depuis euh, maintenant longtemps, et ça fait euh, plus d'un an, 18 mois peut-être qu'on parle tous les mois du même sujet qui est celui de, de l'inflation. Euh, Michel, quand vous voyez les premières estimations d'inflation euh, zone euro, avec notamment la poursuite de l'accélération de l'inflation cœur euh, au mois de février jusqu'à 5,6%, nouveau pic dans ce cycle pour euh, l'inflation cœur en, en zone euro, euh, quand bien même vous étiez déjà inquiet ou vigilant, J'allais dire, sur ce risque inflationniste et la persistance de ce risque inflationniste en zone euro, est-ce qu'il faut l'être encore plus que jamais aujourd'hui
2: euh, Oui, il y a de quoi être inquiet. Euh, l'inflation s'est installée. Alors, le pic d'inflation totale est passé, hein, mais l'inflation euh, euh, sous-jacente, domestique, s'est installée, continue 5, euh, et continue d'accélérer, 5,6%. Et euh, ça devrait rester à ces niveaux-là pour au moins 6 euh, mois. Et après, euh, ça, dev... pourrait un peu redescendre. ça devrait un peu redescendre si euh, les tensions sur la fabrication de biens euh, se dissipent un peu. Mais euh, après, l'étape suivante, c'est des potentiels boucles prix-salaire. Et là, en ce qui concerne les salaires, avec les marchés du travail tendus, vous avez rappelé les chiffres, mmh. on a des hausses euh, dans, dans le tuyau qui sont énormes. On parle d'environ de, 5-6% dans la plupart des de hausses de salaires dans la plupart des, des grands pays. Euh, le, en, la Banque de France par exemple prévoit 6% de hausse salariale cette année euh, et, et donc si on a effectivement des hausses de salaire cette année, l'an prochain de 5-6% on voit bien que l'inflation sous-jacente aura beaucoup de mal à redescendre en dessous de 4 hein. mmh. euh, je crois que c'est à moins, à moins d'avoir des gains de productivité donc l'inflation s'est installée euh, et, et, et ça veut dire qu'il faut que les, les, les politiques euh, économiques euh, bah, apaisent ces tensions dans l'économie. Il y a aujourd'hui un excès de demande sur l'offre, tant du côté des biens que des services. C'est ça qui fait ces pressions sur l'inflation. Et il faut réduire cet excès de demande sur l'offre. Et donc ça appelle des politiques budgétaires et monétaires beaucoup plus restrictives. Et en ce qui les concerne, on voit bien que du côté budgétaire, il n'y a aujourd'hui pas, pas grand-chose. Il n'y a aucune intention d'augmenter les impôts, de baisser la dépense publique. Et donc tout, tout le poids de ce durcissement, il va peser sur la banque centrale et je crains que là les, les, les nouveaux hauts qu'on qu anticipe sur euh, les taux terminaux de la Banque Centrale euh, euh, soient euh, dans quelques semaines, quelques mois euh, des nouveaux bas et pareil en ce qui concerne le, 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 le durcissement de, du quantitative tightening qui est vraiment trop léger le, je finirai un peu là-dessus pour, pour moi la, la principale anomalie dans la configuration actuelle c'est le fait que la, la courbe des taux euh, reste inversée et ça, ça évidemment euh, la conséquence, c'est qu'on va avoir des agents économiques qui vont emprunter à 3 ans, 5 ans, 10 ans, à des taux inférieurs aux taux directeurs. Euh, ça, ça va limiter fortement l'efficacité du durcissement des politiques monétaires.
1: Là, il y a un problème de transmission
2: de la politique ah bah oui, monétaire.
1: Il y a une faiblesse de la transmission oui, oui. de
2: la politique monétaire. Oui, ça, oui, évidemment, quand on durcit la politique monétaire, au moins pendant, au début, pendant un certain temps, on a une courbe des taux qui est pendue, des spreads qui sont élevés. Et là, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est une vraie anomalie qui... Euh, alors, si on partage le constat qu'il y a un excès de demande sur l'offre euh, dans l'économie, euh, qui, qui, doit, qui doit être résolu. Sinon, bah, euh, si on ne joue que sur le taux, euh, les taux courts... Il n'y aura pas beaucoup d'impact sur les décisions d'investissement des agents économiques.
1: Ce qui peut aider à, à comprendre et qui éclaire le, le débat, et vous avez de ce point de vue-là une, une analyse qui est peut-être un peu différente de certains sur justement euh, ce déséquilibre offre-demande, offre euh, euh, Michel. Euh, le, le, pour vous, le point de focalisation qu'on rate peut-être, oui. c'est qu'on est encore dans un choc d'offres oui. Massif. Oui. Et que ce, cet excès de demande vient notamment d'un problème d'offre. L'écartement entre ce qu'on peut imaginer être un, un excès de demande par rapport à l'offre, c'est avant tout un problème d'offre. Oui,
2: d'une manière générale, il faut changer de. Alors en anglais, on dirait mindset, d'état d'esprit, pour ouais. euh, comprendre ce qui s'est passé depuis la pandémie. Et puis donc, on a eu effectivement des chocs d'offres. Et je pense qu'il faut avoir en tête plutôt les, les précédents chocs d'offres, les chocs pétroliers. Euh, je sais parce qu'en en fait, pendant 20 ans, un peu plus, 30 ans avant euh, la pandémie, tous les chocs, la plupart des chocs, c'était des chocs de demande, même les chocs financiers, c'est essentiellement un choc de demande. Et donc, euh, bah, la, euh, le résultat, c'était que l'activité baissait et que les pressions sur les prix baissaient. Euh, là, euh, voilà, quand on regarde toutes les enquêtes, on voit bien que les, les, les entreprises nous disent que ce qui limite leur production aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de demande. C'est les difficultés de recrutement, c'est les difficultés de se fournir en biens intermédiaires, en, bien intermédiaire, en machines, et, et dans des, des, des proportions qui sont gigantesques. Et euh, ce qui s'est passé depuis la pandémie, c'est que la demande a été préservée. La demande pour l'achat n'a quasiment pas baissé, baissé le, le revenu disponible. Et, 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 et du, côté, du côté des ménages, alors qu'on sait, on, on sait qu'il y a eu des contraintes sur l'offre, donc il y a eu un excès d'épargne et probablement la même chose du côté des entreprises avec des profits très élevés Et, et, et alors si, si on, on partage le constat cette idée, ce diagnostic que l'économie européenne les économies avancées sont dans un fort excès de demande sur l'offre donc la l'output gap, c'est comme ça qu'on appelle il est très élevé, je ne sais pas, 4 points de PIB par exemple si, si on, 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 on a ce diagnostic à tête, en tête alors on comprend tout ce qui s'est passé la, la conséquence c'est que L'activité, la croissance ne dépend pas de la demande, elle dépend de l'offre. Donc, ça, ça explique pourquoi il n'y a pas de récession. Ça explique aussi que le momentum de croissance soit mou, parce qu'il augmente à due concurrence, de, des créations d'emplois et puis de nouvelles installations. Et effectivement, la, le, 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 quand on regarde le, le, la séquence trimestrielle, elle n'est pas folichonne de croissance, elle ne va pas extraire. Euh, on comprend pourquoi les entreprises continuent d'avoir des marges élevées, Pricing power élevé, parce qu'il y a un excès de demande sur l'offre. Euh, on comprend pourquoi les entreprises euh, continuent d'embaucher, euh, parce qu'il bah, y a un excès de demande sur l'offre, donc ouais. elles ont intérêt à augmenter ouais. l'offre. Pourquoi les entreprises continuent d'investir Pareil, même chose. Et, et, et donc, avec, euh, et in fine, pourquoi l'inflation cœur est élevée Et donc, ce diagnostic permet d'expliquer tout ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe en en en, en ce moment. J'entends. Et il y a il y a de fortes quand on regarde les on fait des estimations sur l'excès d'épargne des ménages et des entreprises. Il y a de fortes raisons de penser que ça va, cette situation va durer encore quelques années. Et donc le le le, le la difficulté pour les banques centrales. C'est qu'on voilà, qu a un nouveau cycle de hausse des taux qui, on, qui est très, très long. On est, très, on est loin du pivot. J'entends. Ce qui me perturbe dans l'éclairage que, que vous
1: apportez, ce qui me perturbe, c'est la manière dont réagissent les banques centrales. C'est-à-dire qu'on qu normalise les politiques monétaires, c'est une chose. Mais le but va être finalement de casser une demande qui est excessive par rapport à l'offre, mais parce que l'offre est trop faible. Ça va être ça, le but des politiques monétaires de ramener la demande à un niveau d'une offre qui n'est pas un niveau normalisé
3: de l'offre.
2: C'est euh, en l'occurrence, l'offre elle est légèrement en dessous de ce qu'elle aurait dû être. C'est surtout qu'on la demande a été très soutenue tant du côté. Voilà. Euh, euh, je pense que c'est surtout ça qui, 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 qui a joué. Alors, et et d'ailleurs aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas que les États-Unis. Euh, mais, mais après, in fine, euh, je, ça, encore une fois, on sait pas, euh, je, je mentionne ce risque de, de, de cycle de hauts mmh. et taux beaucoup plus élevés que ce qui est en, encore anticipé maintenant. Euh, après, il euh, peut y avoir un débat politique, impl, explicite ou implicite, sur euh, le, euh, autoriser l'inflation à, ah. à, à dériver beaucoup ah. plus longtemps. Que, voilà, c'est l'autre possibilité. Mais si, possibilité aussi, c'est que la politique économique dans son ensemble et donc la partie
1: budgétaire se mettent peut-être un peu plus au diapason de l'objectif de lutte contre
2: l'inflation. Exact, voilà, aussi, exactement. Après, le, 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 voilà. Donc, on a, on, on a à peu près tous euh, les différents éléments du débat. Euh, mais si on pense que, à, si on croit à l'indépendance des banques centrales et leur volonté de, de ramener l'inflation à 2%, qui est normalement mandat primaire, alors, y a, y a ouais. il n'y a pas d'autre euh, voie. Bon,
1: votre euh, lecture de la situation euh, à ce stade, euh, Malik, alors, on était quand même en début d'année dans l'idée du, je ne sais pas, no lending, en tout cas l'idée de la, la désinflation immaculée. Hein, ça, c'est les concepts qu'on aime bien euh, sur les, les marchés. Là, on voit qu'on sort un peu de cette idée-là et qu'on commence à comprendre que la lutte contre l'inflation ne va pas être simple et ne va pas être rapide.
4: – Oui, certainement. Après les très bons chiffres, notamment, je pense que les banques centrales, je suis d'accord avec le constat qui a été fait, il hein, n'y a pas le fait qu'on est surpris que, 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 que l'inflation soit résiliente et les chiffres de l'emploi américain, c'est eux qui ont été le détonateur ah oui. de, cette, de cette résilience, de cette remontée de l'inflation. Pour autant, je pense que oui, que la cible de l'inflation va, à mon avis, être bougée parce qu'il y a un problème qui se pose malgré tout, c'est que cette hausse des taux elle devient dangereuse sur la soutenabilité de la dette à terme, notamment pour les marchés européens, mais même aux États-Unis, hein, où aujourd'hui, euh, la charge de la dette, ça représente, je crois, plus de 800 milliards. Ça commence à devenir assez, assez sérieux. Alors, comment vont faire les gouvernements et comment vont faire les banques centrales pour limiter l'impact et éviter une crise éventuellement financière sur la soutenabilité de la dette Sur l'inflation Honnêtement, on a été surpris par cette résilience là Il faut le reconnaître. Même si on avait été, ah oui. on avait mentionné, mais on pensait qu'on a passé le pic, c'est vrai, mais que l'inflation reste assez élevée. Et on pensait que la baisse allait être été... un peu plus rapide, ce qui n'est pas le cas, ce qui explique l'ajustement qu'on a eu sur, le... Sur, le... Sur, les... sur les marchés obligataires. Alors, maintenant, que faire avec ces, ces, cette inflation quel est l'impact sur les marchés Là où on est encore beaucoup plus surpris, c'est la résilience des marchés actions face à, à cette inflation. Même si on peut estimer qu'au qu début, les actions sont, sont une protection éventuelle contre, contre l'inflation. Mais cette inflation reste trop élevée. Les, les banques centrales vont être obligées de réagir. Et honnêtement, les primes de risque et actions sont quand même dégonflées, notamment ah, ouais. aux États-Unis. Et elles restent élevées en Europe. C'est pour ça qu'on considère que le marché européen a encore de la marche pour surperformer le marché américain parce que aussi les bénéfices ont été au rendez-vous et ont été de meilleure qualité mais honnêtement on peut pas continuer comme ça au niveau des valorisations si l'inflation ne rebaisse pas et les taux rebaisse pas à un certain à un certain moment le moment est pour continuer pendant un certain moment mais à la fin il y aura il y aura une correction qui devra se mettre en place si l'inflation reste aussi élevée
1: là de voir les, les indices actions européens au sommet et les taux cœur au sommet également euh, en Europe, est quelque chose de perturbant.
4: Pour moi, il y a quelque chose de perturbant si cette, euh, si cette donnée se matérialise. Pour que ça ne soit pas perturbant, il faudrait que l'inflation recommence. On est en anticipation de rebaisse de l'inflation et que les bénéfices d'entreprises continuent à progresser comme ils l'ont fait en 2022. Ce qui, est ce qui à mon avis, va être compliqué. Mais attendons de voir comment les entreprises vont se comporter. Et même si elles ont ce pricing power, on a vu quand même aux états unis euh, des impacts quand même euh, à commencer ce, sur les marges. On mmh. a vu les marges commencer à baisser, donc euh, euh, je, je, ça va être difficile. Le marché européen, il est un peu, plus, un, un peu mieux orienté, la valorisation est moins, est moins tendue, moins tendue qu'aux états unis c'est pour ça que le momentum pour se poursuivre. Mais si on avait une correction sévère sur le marché américain, on serait rattrapé de toute façon. Hein, la baisse sur le marché américain, elle est contenue, elle se fait... En ordre, dis, en ordre dispersé c'est pour ça qu'aujourd'hui l'impact sur les marchés européens est limité
1: est-ce qu'on commence à être à l'aise c'est la question qu'on pose tous les 3 mois mais est-ce qu'on commence à être à l'aise avec les taux, de, les taux terminaux qui sont anticipés par euh, les marchés qui avaient que très peu bougé depuis l'automne dernier et effectivement là qu'on subit un sacré repricing depuis euh, quelques, quelques semaines en Europe aux états unis également je rappelle qu'aux états unis la Fed est en train de mettre ses taux directeurs au-delà du niveau d'inflation cœur, hein, le corps PCE est à 4,7 et les taux directeurs vont être à 5 et plus euh, très rapidement. Donc, euh, historiquement, on arrive quand même à des moments où le niveau de restriction euh, monétaire, normalement, doit permettre d'abattre encore un peu plus euh, d'inflation euh, devant nous. Ce n'est pas encore le cas en Europe, mais on semble en prendre le chemin. Euh... Oui.
4: Alors là, ce qui va être très important, je pense, à mon avis, pour les marchés, c'est ce que va décider la Fed lors de, son, de sa prochaine réunion. Si la Fed décide de monter de 50 BP, ah. je pense que là, ça sera un choc pour, pour le lendemain. marché. Oui. Parce qu'ils s'étaient mis d'accord pour euh, réduire la hausse des taux et de ramener cette hausse à 25 BP. S'ils décident de faire 50 BP cette fois-ci, c'est qu'ils ont des informations sur le fait que l'inflation devient dangereuse. Oui, oui, j'entends. Et ça, ça serait. y un a, a, a
1: une nouvelle phase de risque de perte de contrôle des anticipations d'inflation, qui réglerait par exemple le risque pour la stabilité financière au Exactement. second plan et qui euh, nécessiterait de
4: réaccélérer le, le pas des hausses de taux. Et autre chose, la hausse des taux, quand même, on le voit. C'est pour ça que je pense que le ralentissement, il va venir. On voit, on voit l'impact sur la confiance des consommateurs aux États-Unis. Hein. Les charges, aujourd'hui, sur les prêts immobiliers, c'est plus de 5%. Sur l'automobile, c'est arrivé jusqu'à 13%. Hein. Sur les cartes de crédit, c'est de l'ordre de 24%. Et c'est inévitable que ça a un impact sur, sur le consommateur, que ça va finir par ralentir. Ou alors on est dans un nouveau paradigme qu'on n'a pas connu, <rire> qu'on découvrira. Alors, mmh. Tant mieux, mais je pense que bah, pour l'instant de... le
1: consommateur qui est souvent aussi un salarié, euh, bah, il bénéficie quand même euh, de hausses de salaire conséquentes, avec quand même un effet de réduction de l'inflation aux États-Unis qui permet euh, d'avoir des salaires réels qui sont euh, moins négatifs euh, peut-être quand même.
4: Oui, mais à un moment donné, avec ces charges qui, qui augmentent, avec ah oui. le coût de la vie ah qui ouais, augmente, il est difficile de maintenir mmh. le même niveau de consommation.
1: Léa, votre vue sur ces questions ah, et... euh, d'inflation. Et tiens, si, si, y a, euh, je vous laisse commenter, mais il y a un sujet spécifique qui semble être un thème assez général en Europe, c'est la question de l'inflation alimentaire. Mmh, mmh. À travers, notamment, euh, les produits euh, transformés. Mmh. Et c'est un débat qui est, je vous l'apprends pas, très, très, très
5: médiatisé, Bien sûr. et de plus
1: en plus bah
5: oui. bah, euh, finalement, ça revient à ce qui a été dit, donc je partage les, évidemment ce que, ce que mes confrères viennent de, viennent de dire. Euh, avant de parler de l'alimentaire, moi, je, 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 je trouvais totalement illusoire de penser que l'inflation serait transitoire, d'abord parce qu'elle n'avait pas eu d'effet plein, en réalité. Euh, les hausses de prix qu'on a vues dans différents domaines ont commencé et ont accéléré dans le courant de l'année 2022. Donc comment imaginer que cet effet-là n'allait pas se, se poursuivre et on, à minima, se voir sur une année pleine en 2023. Bon, ça, c'est une chose qui est très inquiétante de, de, de mon point de vue. C'est ce que vous avez dit. C'est justement cette boucle euh, inflation-salaire et qui va être nécessaire pour pouvoir soutenir la consommation. Exactement votre débat à l'instant. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'à un moment, on va avoir un choc euh, sur, euh, sur la demande très forte parce que le consommateur ne pourra pas suivre et donc là on arrive effectivement au, au, au sujet de, de fond c'est-à-dire euh, si je prends l'alimentaire, pourquoi c'est intéressant l'alimentaire Parce que les marchés actions pour l'instant euh, sont très favorisés par euh, l'inflation on vient de le dire, on savait pourquoi c'est un facteur qui est favorable mais c'est favorable aussi parce que les résultats des entreprises ont été bons elles ont affiché de bons ah résultats, oui. avec des effets bases. Ah oui, c'est parce que l'inflation pouvoir...
1: est, bon <rire> voilà. les, les est bon pour les chiffres d'affaires nominaux, les résultats des entreprises, que c'est bon pour les actions. Jusqu'au oui. moment
5: où, et c'est là où on arrive à l'alimentaire, c'est-à-dire jusqu'au moment où on a effectivement certains secteurs où continuer à passer de hausse de prix, devient difficile. Et pourquoi ça devient difficile Ça touche en priorité les secteurs, on va dire, de base, de l'alimentaire, évidemment parce que bah, le consommateur commence à tire un petit peu euh, sur la corde. Et donc, dans toute la chaîne de l'alimentaire, les premiers qui commencent, nous, à, à nous expliquer qu'ils ne peuvent plus passer aux de hausses de prix, alors même que ce sont des entreprises avec des pricing power importants, sont les ingrédients alimentaires. Je rappelle qu'un ingrédient alimentaire, c'est quelques centimes hein, oui. dans un yaourt. Hein, oui. je veux dire, euh, oui. et ben, Même ça, si eux nous disent, ben, en fait, au bout de la chaîne euh, de valeur, que ce soit côté distributeur, mais également le producteur, on ne nous laisse plus passer nos hausses de prix, c'est qu'il y a un problème. Et ça, on risque de le retrouver sur beaucoup d'éléments de la consommation. Et on l'a vu aussi, quand même, dans la partie consommation discrétionnaire aussi, c'était les seuls résultats qui n'étaient pas très bons non plus. Donc, c'est notre, notre zone d'inquiétude. Et, et alors, je, je conclue avec ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Si la Fed nous envoie un signal sur la hausse des taux de ce type, là, ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Cette inflation qui devait être temporaire va être beaucoup plus structurelle. Ouais. Et, et ça sera... C'est un paradigme qu'on ne connaît pas bien, hein. Enfin, moi, je... je... Enfin... Oh, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas bien, voilà. qu'on vit et, depuis trois ans. Exactement. <rire> là, on, va, Ça continue. on va être un peu à l'avance, malheureusement. Michel
2: sur, sur quel sujet bah, Je ne sais pas, vous vouliez, il <rire> y avait
1: une remarque Non, non, non j'ai vu, c'était. Non, non, non. non, mais sur bah, l'inflation alimentaire, si, moi, ça m'intéresse. Est-ce que c'est un thème qui se vérifie un peu partout euh, en Europe Est-ce que ça devient majeur dans le phénomène inflationniste et dans le risque de, de, de spirale et d'effet de... Ouais. de second tour
2: Oui, 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 c'est une des raisons des surprises, des, les récentes surprises. Quoi. Et puis, l'inflation des prix alimentaires est maintenant celle qui est la plus rapide. Dans, dans, beaucoup plus rapide que l'énergie maintenant euh, alors après quand on regarde d'un point de vue macroéconomique euh, ce qu'on observe c'est qu'en termes nominaux les, les ménages euh, continuent de dépenser plus donc il n'y a pas de baisse euh, des, de, en valeur. de consommation ouais. en valeur euh, et, et en proportion par rapport à, aux revenus c'est pareil il n'y a pas non plus de baisse dans l'alimentaire, la, dans hein, pour la partie alimentaire post-alimentaire bon, oui, oui, post euh, par contre, il y a des effets volume. Alors, ce qui est intéressant, euh, donc, euh, forte hausse des prix et, et, et baisse des volumes. Euh, on le voit dans les ventes de tailleur en volume, ça baisse. Alors, on se dit, ah, la, c est, c est, c est, ça peut être le signe énonciateur de la récession. Mais, en fait, il y a probablement un, des effets de changement de gamme. Par exemple, en fait, les organismes statistiques utilisent des méthodes de prix hédoniques. Euh, un peu comme pour les voitures. Euh, voilà, euh, quand euh, voilà, on, on monte en gamme, ben, ça fait euh, plus de volume. Et quoi, là, donc inversement, maintenant, si on baisse en gamme, ça fait moins de volume. Et c'est probablement à l'œuvre. Après, il y a peut-être d'autres mécanismes, euh, parce que voilà, vous citez euh, la médiatisation, euh, le fait qu'il y a des ménages, pour moment, qui, euh, qui aient du mal à, à finir les fins de mois. Mais c'est difficile de, voilà, c de, de, de faire la part des choses à, à ce stade. Mais alors, les chiffres macro en va, en valeur sur le, le poste alimentaire ne sont pas inquiétants. Quoi. Ouais, pas... Non, mais c'est vrai
1: qu'il voilà, y a beaucoup de bruit. Encore une fois, et vous le disiez déjà depuis euh, au moins l'été dernier, de mémoire, euh, Michel... Euh, Crise du pouvoir d'achat, ok, on peut manier cette terminologie euh, peut-être dans le domaine politique pour euh, des raisons euh, X ou Y, mais la réalité macro encore validée par les chiffres de l'INSEE fin euh, 2022, le revenu disponible brut, alors par unité de consommation je crois qu'il baisse de 0,2, ouais, est-ce est que ça fait une crise mmh. euh, Et euh, revenu euh, disponible brut, il est même lui en progression si on, voilà, on, ouais. on le limite strictement à, cette, et à cet indicateur.
2: On les ménages ont, ont, ont d'épargner
1: Ouais, le taux d'épargne est remonté en fin d'année. Ouais, donc ils ont un
2: À des niveaux supérieurs à ce qu'on connaissait
1: avant la crise. Ils ont un potentiel
2: de, de dépenses qui est colossal, qu'on estime à plus de 8 points de PIB, nous. En France oh, En Europe En France. Euro. C'est ouais. bah, assez cohérent avec les chiffres qui sont cités par la Banque de France. Hein, qui dit qu'il y a des excès d'épargne de l'ordre de 230 milliards. Hein. Mm. Donc, euh, le... Oui, ça fait un matelas, quand même. Ouais, ça fait ouais. un sacré matelas, il y a de quoi... Oui, de... oui.
1: Ouais, ouais. Non, non, mais... Ça aide à comprendre voilà, la résilience.
2: Oui, on a, on a, après, on a toujours cette, cette question sur la répartition. Euh, mais... Oui, non, mais on regarde les choses d'un point de vue macroéconomique. Euh,
1: à propos d'épargne et de dépenses de consommation sur la reprise chinoise, qui a été bien anticipée en fin d'année dernière, qui a généré quand même quelque chose de puissant sur les actions chinoises, euh, et, et puis par effet de bord sur certains secteurs euh, européens, est-ce qu'on commence à mettre un peu de substance derrière la reprise euh, chinoise Est-ce qu'on a des éléments un peu euh,
4: substantiels ah, Il oui y a de la substance derrière oui la reprise chinoise, même si le marché euh, au mois de février a été, euh, a été bien baissier, mais c'est plutôt dû aux tensions géopolitiques qu'autre chose, à mon avis, et toutes les pressions que les Américains font sur sur les sociétés chinoises, mais la, la, la réalité chinoise elle est, et la reprise chinoise, elle est réelle. Euh, on a eu les, les, les chiffres récents de, de PMI qui, 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 qui montent fortement. Alors moi, je considère que c'est toujours un, mach, un marché qu'il faut acheter, hein, parce que je ne vois pas où on, on peut aller si on, on a un marché où on a une demande interne qui va repartir, une croissance qui va être révisée à la hausse, une politique monétaire expansionniste, une politique budgétaire expansionniste, on verra les résultats lors de ce week-end, de, de ce que les autorités chinoises ont décidé à nouveau pour soutenir cette reprise économique, une croissance des bénéfices attendue à 17%. Le seul risque, c'est voilà, la tension géopolitique avec les, 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 les Américains et tout ce que les Américains sont en train d'essayer de faire avec leurs alliés pour essayer d'étouffer euh, l'économie chinoise avec les représailles sur... Euh, sur, sur les composantes électroniques, notamment. semi-conducteurs, ouais, Et semi-conducteurs, et... et semi ah, ouais, ouais. etc. Voilà, ça, c'est vraiment le principal risque qui pèse sur le marché chinois. Mais en termes de valorisation, il reste très attractif. Et, et les anticipations sont plutôt, sont plutôt positives et, et bien orientées. Donc, euh, à mon avis, il faut, faut tirer parti de cette baisse du marché chinois pour en, pour en remettre. Parce ouais. qu'il avait eu un très bon début. Il a effacé tous ses gains, à part la, 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 la forte reprise de de jeudi de, de, de mardi avec la, la sortie oui, de... oui, oui, oui. Voilà, mais c'est un marché qui reste à, à mon avis très attractif, euh, beaucoup plus attractif que... Et
1: notre... la consommation a pas, est loin d'avoir atteint son plein régime. En plus, après. Il y a
4: un matelas d'épargne là aussi qui s'est ouais. depuis euh, depuis trois ans.
1: La question étant de savoir euh, comment il sera dépensé, dans quelle mesure, dans quel état d'esprit le consommateur chinois sort de trois ans quand même particulièrement difficiles entre la crise sanitaire, le confinement permanent, la crise immobilière. Est-ce que c'est le même consommateur chinois
4: bah, – il va, il va redevenir oui, le consommateur. – il va redevenir On le consommateur. <rire> – déjà, ici, ouais. euh, il est ressorti un peu de ses... <rire> – Quand vous dites ici,
1: c'est quoi C'est la file d'attente devant les magasins de luxe des Champs-Elysées Élysées oui,
4: euh, oui. oui, 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 ça, oui, ça revient. – Ça revient, oui, hum. ça revient. Et donc, moi, je pense que, oui, le, 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 le gouvernement va axer euh, sa politique sur la reprise de la demande interne. Et il va essayer de relancer à nouveau la, la consommation, en limitant les effets immobiliers hein, qui ont été circonscrits pour le moment, même si le, 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 les risques restent entiers. Mais je pense que le, le gouvernement chinois ne peut, pas, euh, ne peut pas laisser encore cette situation dériver. Donc il prendra toutes les mesures pour colmater les brèches et, et redynamiser la croissance économique chinoise. Mmh.
1: Donc là aussi, marché sur lequel vous restez positif euh, oui. aujourd'hui, euh, les marchés chinois. Euh, autre sujet que j'aurais aimé euh, aborder euh, avec vous. Et Léa, je me tourne vers vous pour euh, commencer. C'est ce, ce match Ira versus mmh. Green Deal. Quand j'entends certains observateurs, commentateurs ou même acteurs de la vie euh, publique euh, française qui ont découvert euh, l'IRA le 23 décembre, euh, juste avant Noël, quand le package était passé déjà l'été dernier euh, mm -hmm. par l'administration euh, Biden, je le précise euh, au passage, on a l'impression que ça y est, c'est jeu, c'était match pour les états unis le match est plié, Là, euh, le match de la compétitivité verte a été remporté haut la main par les Américains <rire> avec euh, 370 milliards de subventions sur 10 ans pour... Euh, pour les voitures électriques, mmh. je résume un peu simplement oui. la, la, la situation. Et je me dis, notamment avec des gens comme vous, ça fait dix ans que je parle de la question ESG, des questions de transition, des enjeux climatiques. On vit dans un pays, dans une zone économique où tous les acteurs privés et publics sont orientés, mmh. ou par contrainte, ou par choix, ou par ambition mais sont tous orientés vers ces questions de transition euh, climatique. Je ne parle même pas des montants qu'il faut agréger, de plans d'investissement divers et variés, état par état, et au niveau des supras euh, et des institutions euh, européennes. Je me dis comment est-ce que le match peut être plié comme ça d'un coup mmh.
5: Alors je la première remarque qui a été faite effectivement par les spécialistes, c'est de dire en fait on a deux plans donc le Green Deal pour parler de celui européen et puis l'Ira pour les États-Unis qui ne fonctionnent pas de la même manière. Avant même de parler des montants puisque donc 369 euh, milliards, 369 milliards de dollars pour les États-Unis, 1000 pour euh, mille, milliards de dollars pour l'Europe. Donc déjà on ne parle pas des mêmes montants, mais c'est surtout la méthode. Les états unis c'est des subventions, ouais. des crédits d'impôt. Ouais. Et donc effectivement, c'est améliorer Soutiens exactement alors. la compétitivité des entreprises américaines. Je vais revenir sur ce qui a été dit sur Tesla parce que c'est très lié à, à justement leur proposition. En Europe, c'est un cadre régulatoire normatif. C'est des lois. C'est la taxonomie, c'est le marché des quotas CO2, c'est incompréhensible. C'est ça, le vrai reproche de fond. C'est pas tant l'avance qu'avait pris l'Europe. Le premier reproche, c'est celui-là. D'où, d'ailleurs, l'annonce d'Ursula de, de von der Leyen, en début d'année, hein, qui a dit « Oula, en fait, on va... » peut-être un peu modifier les choses quand même on va proposer un, un plan euh, industrie net zéro, c'est ce qu'elle a annoncé en janvier euh, à Davos et finalement pour dire bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut quand même aider le développement de ces industries vertes globalement donc euh, alléger l'administratif quand il s'agit d'avoir des licences euh, améliorer probablement la charge fiscale, en tout cas la baisser pour ces entreprises vertes etc. Donc on voit bien qu'il y a eu un problème au démarrage dans l'idée de fond. Même si la Commission européenne a dit, attention, on ne veut pas être sur des plans de subvention. On ne veut pas faire une économie verte, subventionnée, qui ne fonctionnera que grâce à ça. Néanmoins, je reviens sur le très court terme. Ce qui s'est passé entre Tesla et STM, c'est ouais. extrêmement intéressant. Pourquoi
1: Donc je, je dis juste, STM Tesla, c'est 4% du chiffre d'affaires de, de STM. Oui. Hein, c'est quand même un fournisseur stratégique mmh. important, notamment sur des composants, des plaquettes de carburant de silicium. Et visiblement, Tesla a trouvé une nouvelle martingale, ou en tout cas des composants qui lui permettent de beaucoup plus efficace l'utilisation du carburant de silicium et ils vont donc pouvoir se passer en partie ou en grande partie mmh. des composants qu'ils achetaient à STMicroélectrics.
5: Mmh. Et alors il y a une autre lecture, c'est que dans le plan de l'IRA, il y a les subventions aux particuliers, notamment dans l'automobile, c'est 7500 dollars qui sont conditionnés à quoi Il faut que les composants des véhicules électriques, et notamment dans la batterie, soient à 40% d'origine américaine dans leur extraction et dans leur traitement. Voilà, et ça, et ça, et ça, c'est la beauté des États-Unis euh, face à l'Europe, c'est-à-dire. Et ça fête. suffit à plier le match ou
1: pas, non, euh, Léa que, non, Parce que encore non, une fois, je veux dire, non. que on soutienne, euh, que la méthode soit différente, que les Américains soient focus ouais. offre et nous demandent, c'est, j'allais dire, c'est historique. Mais encore une fois, moi, je parle des, des agents privés, des entreprises, même des ménages, des investisseurs ouais. comme vous. Ouais. Vous êtes tous tournés là-dessus, ouais. les plans de sobriété, d'efficacité énergétique, de renouvellement des appareils productifs, etc. Enfin, c'est enclenché, même très. Avancé dans un bon nombre d'entreprises. Absolument. On n'attend pas des subventions euh, européennes pour euh, se mettre en ordre non. de
5: marche. Non, et c'est là où vous avez raison il faut remettre l'église au centre du village. On a des leaders européens. Historiques, mais qui sont là depuis 20 ans bientôt sur différents segments de marché. Même dans les énergies renouvelables, les parcs éoliens sont pour la plupart détenus par des entreprises européennes, ou en tout cas bien développés par des entreprises européennes. Donc on a largement un pied dedans. Et à mon avis, sur certains axes stratégiques comme le stockage de l'énergie, l'hydrogène, qui est très européen au départ et qui devient un petit peu en consensus, Capture, séquestration de CO2. On voit les cimentiers européens qui sont en train de se détacher, euh, sortir du lot par cette euh, capacité à aller justement faire du ciment vert. Donc on a quand même de l'avance technologique. Et c'est ça qu'il ne va pas falloir perdre, et de l'avance même dans, les, dans la, la, la mise en place des process au sein des entreprises, non. tout simplement.
1: Non, mais l'essai est encore à transformer. Hein. Je pas oui. là-dessus. Et je ne pas la réponse américaine et ce que ça implique en termes
5: de concurrence pour, pour l'Europe. Euh... Par contre, je pense qu'il faut le voir comme une bonne nouvelle. On l'a toujours dit depuis le début ensemble, Grégoire, le jour où les états unis vont y aller, ils iront vite. On le savait. Et ils le font comme ça. Et à l'américaine, oui. Exactement. Donc ça y est, ils le font. et ben ça veut dire qu'on embarque un autre marché vers lequel nos entreprises européennes vont quand même pouvoir aller euh, adresser des produits et des services de grande qualité n'oublions pas ça hein.
1: moi je note qu'en parallèle de ça c'est bon, ma lecture et c'est ma façon de voir les choses aussi agressive soit-elle la réponse américaine est pour moi quand même une réponse défensive face au leadership européen et dans un pays qui est plus que jamais fracturé mmh. sur cette question ESG Bien sûr. chez les investisseurs dans les entreprises et au congrès, il euh, y a ceux qui disent il faut en faire plus et il y a ceux qui disent très nombreux, Mais arrêtez tout Absolument, mais pourquoi On
5: n'a pas ce débat-là En non. tout cas, pas dans cette forme-là Absolument euh, pas, mais la raison, elle est claire, c'est cette avance technologique que j'évoquais. Je veux prendre deux exemples pour, pour, pour illustrer ce point-là. Euh, la mobilité aux états unis avec les trucks, qui va s'occuper de faire les réservoirs demain, l'hydrogène Il n'y en a pas beaucoup, c'est Plastic Omnium qui est quasiment, qui s'est mis leader là-dessus autre exemple très intéressant pour les États-Unis, pourquoi il y a une revendication aussi forte de certains États, de certains investisseurs pour dire non, le SGD, on n'en veut pas Parce que l'énergie en ce moment n'est pas chère, que l'énergie, elle vient d'un certain type de gisement qu'on appelle le shell gaz, entre autres, et qui ne plaît absolument pas, évidemment, à la partie écologique de la classe politique. Et ils ont besoin de, ce, de cette énergie pas chère. Et ils n'ont pas d'alternative parce qu'ils ne l'ont pas développée. Et c'est là où vous avez raison. C'est-à-dire que ce retard les pénalise s'ils ne font pas un coup d'accélérateur sur la compétitivité rapidement. Donc c'est défensif. Je suis tout à fait d'accord.
1: Bon, on a l'impression que quand l'Europe se compare... Euh... Elle finit toujours par se désoler d'une certaine manière, <rire> Michel. Quelle est la lecture vous avez de ce match oui, euh, bah, Ira versus vrai, y a Green bon, y a, Deal Il y, y
2: a un premier message sur lequel, euh, qui, a, qui a été dit par Léa, à savoir que c'est plutôt un signe positif du point de vue du climat en général. Donc ils, ils y vont. Après, mon regard d'économiste dira, dira qu'il y a beaucoup de bruit pour un, un effet qui sera, en, en termes de compétitivité, mineur. Par rapport à, à l'Europe, euh, les ordres de grandeur euh, sur 10 ans, euh, là, c'est euh, 0,15 points de PIB par an, les 360. 0,15 points de PIB par an. Euh, les voitures électriques, c'est un dixième du total. C'est un du dixième. plan. Oui, oui, un dixième du plan. On parle d'ordres de grandeur, mais qui sont infinitésimes. Et
1: en face de, en face de ça, en Europe, c'est quel type d'ordre de grandeur Parce que c'est compliqué ah oui. l'Europe de son lieu, Il voilà. faut agréger des données alors, qui sont
2: parfois oui, pas oui, évidentes. Bah, alors, eux, ils n'ont quasiment qu'un seul outil, les subventions. Ouais. Donc c'est facilement identifiable. Euh, L'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et, parce qu'il y, y a effectivement des quotas, des taxes. Il euh, y a quand même quelques subventions. Euh, parce qu'on est quand même le, le pays euh, qui a des aides à la production ciblées. Le, la région... Le, la plus forte dans le monde, on n'en parle jamais. La France est d'ailleurs un des leaders avec toutes ses niches fiscales. Et les aides à la production, c'est toujours ciblé. Euh, et on, on est, euh, alors, bon, bref, c'est. Est... Et puis, in fine, il y a, il y a surtout les dépenses d'investissement en, en direct de, 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 de l'État ou avec des partenariats publics-privés. Donc, on n'arrivera jamais à avoir des ordres de grandeur vraiment comparables avec les États-Unis. Euh, euh, mais bon, je... quand on regarde les dépenses qui, sont, qui ont été faites pour euh, lutter contre. Contre le changement climatique. L'Europe veut arriver à quelque chose qui représente 3 points de PIB dans les années 2030. On est probablement à, déjà à, au-dessus de 1 point de PIB aujourd'hui, euh, sachant qu'on a probablement multiplié par 2 en, en 3 ans, à peu près. Ouais. Donc on, les ordres de grandeur que je vous mentionne, ils sont déjà nettement supérieurs à celles pour les États-Unis. Mmh. C'est déjà très nettement supérieur. Euh, euh, après, le. Revenir aussi sur la question de la compétitivité, ça a été mentionné, le, le, c'est la raison de la, la, pour laquelle l'Europe euh, euh, conteste, euh, c'est le, la notion de contenu local. Donc là effectivement, 40 ou 50% de contenu local en, en ce moment, ça dépend des, des inputs, mais avec l'idée d'augmenter à 80 ou à 100% hum, d'ici 2030. Et là, euh, encore une fois, que, euh, que, que, nous, que, que nous cette préférence, alors c'est na national au sens Oui, de... et Canada mmh. et Mexique, n'oublie hein, mmh. mmh. pas euh, les voisins. oui voilà, évidemment. Euh...
5: Avec les pays qui ont signé des accords. Voilà,
2: ce que nous enseigne l'analyse la, 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 économique, c'est qu'il y a vraiment une courbe de l'affaire de, 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 de ça. Autrement dit, il y a un moment quand vous allez obliger euh, une coupe d'affaires du protectionnisme quoi, d'une certaine manière mais quand vous allez obliger à, à un producteur à avoir 80 ou 100% de contenu local en 2030 il n'y en aura plus ouais. c'est quasiment impossible mm. et là on en revient et, c et, et, et donc c'est très douteux que ça attire beaucoup d'investissements parce que pour, qui, même si aujourd'hui 40 50% ça passe mais dans, dans 5 ans ou dans 10 ans ça ne passe plus mm. Et donc là, il euh, y, y a un ensemble. Vous dites quoi Attention à tous ceux
1: qui veulent se ruer euh, aux états unis pour implater bah, euh, des à... sites de production. Aujourd'hui, c'est facile,
2: mais euh, demain, il faudra euh, 80% d'input euh, local. Et voilà. là, c'est notre paire de manches sur les minéraux, les tiers mmh. et compagnie, mais 100% pour... Euh, tout ce qui est assemblage et compagnie. Et, euh, et donc, euh, c est, c est, dire, quand on regardait ça, non, là, on a quand même beaucoup d'évidence sur le sujet en termes d'investissement direct. Le pro, ce pro, type de protectionnisme, in fine, est nuisible. Donc, euh, dire, euh, quand on regarde les ordres de grandeur macro et puis ce, ce qu'on dit, c'est bon, très difficile de penser que ça va avoir un, un effet euh, euh, sur la compétitivité de l'industrie verte européenne massive, y compris l'automobile. Euh, alors, il euh, y, y aura quelque chose qui va changer euh, par rapport à, 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 la, à la photo qu'on a aujourd'hui.
5: Juste à rajouter euh, en une minute, ligation. ce qui est en Europe et qui n'est pas aux États-Unis, c'est que le régulateur a embarqué les investisseurs, justement avec ce cadre un peu compliqué. Et ça, ça va rajouter au package de financement budgétaire euh, au niveau gouvernemental. Les États-Unis n'ont pas fait ça.
1: Non, les États-Unis, ils en sont encore en stade où ils mènent des campagnes politiques anti usg ça, Absolument. Voilà. Malik, non mais c'est un vrai thème, hein, c'est un thème structurant, ce thème de la compétitivité de demain. Alors je ne sais pas si toute la, la compétitivité sera verte et, euh, et absolument verte, j'en sais rien. Euh, mais, oui. euh, bah, non mais si c'est le cas, est-ce qu'on a vraiment encore un avantage Est-ce qu'on est leader Est-ce que pour des investisseurs qui peuvent avoir parfois des visions un peu long terme, il euh, y en a Est-ce que, est est que ça fait partie quand même des
4: atouts structurels de l'Europe qui se révèlent aujourd'hui euh, plus que jamais Indéniablement aujourd'hui, oui. Euh, le le G, euh, tout ce qui concerne le combat contre, euh, pour le climat, euh, l'Europe a pris ça à corps, corps et âme et a un avantage concurrentiel, à mon avis, indéniable. Les, comme, comme le disait ma confrère, les Américains ils font ça par défense et ils font ça à l'américaine. Après, ils ont des oppositions, comme vous l'avez mentionné, internes. Violentes, hein Violentes, très très violentes, même. Exactement. Et, euh, je ne sais pas si le président américain a le droit de revenir sur. Euh, à son droit de veto là-dessus, je sais pas. Ah, Je
1: crois qu'il est prêt à sortir son, pour la première fois de son mandat son droit de veto, donc sur une, une loi qui a été passée au, à la Chambre des représentants par des Républicains, effectivement, qui veut remettre en cause euh, la, la pratique ESG. Hein. Je ne rentre pas dans le, le détail, mais ça
4: se joue au plus haut niveau. Oui, mais donc ça va entraîner des complications sur d'autres sujets avec, avec les Républicains, ouais. notamment sur, euh, sur le plafond de la dette ah. éventuellement. Mmh qui va revenir sur le devant de la scène aux États-Unis
1: Mais qui va revenir de quelle manière Parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde de manière par petites touches. Encore ça, ça revient à la manière 2011, genre euh, perte du triple off. Hein, c'est fait, mais euh, ouais, ça, ça pourrait Ça peut atteindre ce niveau de crispation Ou est-ce que c'est business as usual Ça
4: peut atteindre ce niveau de crispation à mon avis, compte tenu des, compte tenu des difficultés aujourd'hui à s'entendre entre républicains et démocrates comme d'habitude sur des sujets euh, importants.
2: Oui, ouais, mais ça durera pas longtemps. Ouais. On verra. <rire> non, mais après, si, si, si c'est ça, il faut, faut, faut avoir les conséquences. Hein. Ah oui Government shutdown, ça veut exactement. dire que Comment toute l'administration américaine euh, est au chômage. Mm. Tous les services publics ne fonctionnent plus. Mm. Là, c'est peu probable que la C'est peu probable, mais ça peut durer la... deux
4: semaines comme ça l'été. Peu... On oui, a déjà eu des ah, shutdowns. Oui, shutdown,
2: oui. 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 c'est peu probable que ça dure longtemps. Ah là, oui, on est d'accord, hein.
4: L'espère. Le,
1: le... Oui. — Non, mais ça rajoute encore un peu à cette ambiance politique hyper polarisée aux États-Unis qui... Euh, bah, euh, oui, oui, je dis pas que c'est un pays ingérable ou ingouvernable, loin de là, mais c'est quand même, euh, effectivement, sur des sujets lourds, ça montre qu'il ouais. y, y a un consensus politique qui est très difficile à trouver... <rire> pas sûr que ce soit beaucoup mieux ailleurs. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa dunon châtelet DNCA, Malikadouk, CPR Asset Management et Michel Martinez, Société Générale CIB, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est notre obsession du moment dans Smart Bourse. Pourquoi est-ce que l'Europe est devenue ce nouveau sweet spot Sweet spot boursier, notamment pour les investisseurs internationaux. En tout cas, ceux qui ne sont pas investis en Europe ratent quelque chose visiblement. Nous en parlons avec Sébastien Lemonnier, qui lui est forcément investi en Europe, responsable des actions européennes chez Innocap Gestion. Bonsoir et bienvenue Sébastien. Bonsoir Grégoire. On se connaît depuis longtemps, c'est pas souvent quand même dans nos discussions et nos au débat qu'on a mis en avant l'Europe comme étant euh, un marché leader ou des marchés euh, leaders. Je le répète tous les jours dans cette émission depuis quelques temps, le 16 mars prochain 2023, ce sera les trois ans du point bas de mars 2020 quand on fait la comparaison, le CAC 40 français met 20 points dans la vue à l'indice Nasdaq américain, etc., etc. Je bassine tout le monde avec ça. Comment vous lisez la situation avec en plus des marchés obligataires qui n'arrêtent pas de corriger, des taux en Europe qui sont au plus haut et des indices actions qui sont au sommet ou quasi au moment
3: où on se parle. En fait, je pense qu'il faut avoir en tête que depuis dix ans, l'Europe est délaissée. Et, et on est toujours négatif pour peut-être des bonnes raisons, des raisons politiques, des raisons d'inflation. Et on n'est jamais très optimiste aussi en Europe. A euh, l'inverse, quand on di discute avec les sociétés, ce qui est mon cas depuis maintenant 20 ans, on oublie souvent et notamment dans les valorisations des sociétés, parce qu'il y a une décote historique sur l'Europe, qu'en Europe, on a des champions internationaux, pas juste des champions locaux. On a des technologies en Europe, notamment sur les valeurs industrielles, qui sont dupliquées à travers le monde. Et il y a parfois d'ailleurs des OPA en Europe, et ça, on l'oublie. Alors, ça demande beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de sélection de titres, euh, mais... Je pense qu'il y a un tel sentiment et qui a atteint son apogée l'année dernière parce qu'on était sur une crise qui était encore un... Moi, sur ma 20 ans de carrière, ah, c'était ouais. quelque chose de jamais vu. Ouais. Il y a beaucoup de mes concurrents qui, depuis 10 ans, n'ont jamais connu l'inflation. La... Avant la guerre, finalement, c'était une inflation contrôlée. Et moi, ce que j'ai souvent dit, l'inflation n'est pas un mot négatif. Peut-être que ça fait peur à certains investisseurs parce qu'ils n'ont pas connu ça. Et qu'il y a une partie de la cote qu'on a trop profité. Mmh. Euh, mais finalement, c'était des choses qui étaient plutôt saines. Et quand on regarde, finalement, fin septembre l'année dernière, tout le monde est noir. Tout le monde est black. Personne ne sait s'il n'y aura plus C'était la fin de l'Europe. On nous disait, vous se... allez éteindre la lumière Exactement. et c'est terminé. C'était la récession la plus attendue par tout le monde. C'est souvent ce que je dis. Quand mon papa et ma maman <rire> sont au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers, C'est en général, c'est quand même plutôt bien intégré. Même s'ils <rire> s'y intéressent, ils ont quand même, heureusement, beaucoup de choses plus intéressantes à faire. Et on a un sentiment, aujourd'hui, je le vois même avec certains de nos clients ou prospects, les institutionnels, notamment en France, ne sont pas du tout investis sur les ah. petites et moyennes valeurs européennes. Ah, oui. Et alors, ça crée quoi Ça crée potentiellement des excès de marché des opportunités de valorisation, mais on s'en rend compte à la fois sur les derniers résultats qui sont en cours, sur les résultats de 2022, le Q4, et dans les guidance, bah le drame qu'on nous a annoncé, il n'est pas là. Mmh. Alors après, la question c'est à quel point ça ne va pas être bon ou à quel point ça peut être meilleur, ça c'est un autre sujet, mais c'est en tout cas ce qui explique, à mon sens, pourquoi on a cette recovery en Europe, mmh. on est aussi en train de se rendre compte, et souvent on l'oublie que... Des pays comme l'Allemagne sont quand même des clients ou des relations industrielles très fortes avec la Chine. On a quand même eu un vrai changement de paradigme en Chine. C'est la fin des lockdowns. 80% à peu près de la population a eu le Covid. Il y a des défenses immunitaires collectives. C'est un pays qui ne va pas refermer comme ça. Et c'est une opportunité. C'est un nouveau facteur d'accélération de croissance qu'on n'attendait peut-être pas, en fait.
1: Est-ce que la résilience, effectivement, de l'Europe qu'on a observée jusqu'à présent, est-ce que ça permet de rester optimiste pour la suite Ou est-ce que, finalement... Ça ne fait que décaler dans le temps un certain nombre de problèmes qui peuvent être inévitables. Quand vous regardez encore une fois la situation des marchés, donc en niveau de prix, on est au top ou quasi au top. En valorisation, ça semble rester encore à peu près correct pour pour tout le monde, c'est-à-dire pas trop tendu. Quels sont les, les, les risques de bonnes surprises qu'on peut avoir encore à ce stade Et à l'inverse il faut réfléchir en négatif. Quels sont les nuages qu'on pourrait éventuellement voir revenir et qui assombriraient peut-être un peu la lecture qu'on a plutôt positive ensemble aujourd'hui
3: Alors, il faut déjà être très, très sélectif. Je pense que depuis 2-3 ans, il y a plein de gens qui viennent sur ce plateau et j'imagine qu'ils vous expliquent que c'est un marché compliqué. Moi, j'estime que quand c'est un marché compliqué, c'est un marché extraordinaire pour un stock picker. Et c'est souvent ce là, d'ailleurs, qu'on voit la différence. parce que Moi, j'estime que si j'ai une valeur ajoutée, c'est pas quand c'est facile. Euh, et quand on a un stock picker je pense, et c'est aussi des leçons que j'ai apprises sur mes 20 ans d'expérience, il faut être un peu schizophrène, il faut avoir cette vision à long terme de ces dossiers, une vision à 12 mois mais ne pas oublier que le marché a toujours raison et les choses peuvent vite s'inverser, et les trois dernières années l'ont bien montré. Aujourd'hui, je pense qu'on a un environnement où il y a quand même beaucoup d'éléments, notamment sur la structure de coût des sociétés, qui sont en train de se normaliser. Les prix d'énergie les taux de fret euh, c'est beaucoup de choses qui ont impacté beaucoup les marges de l'année dernière. Donc je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Pareil, en septembre on parlait beaucoup du risque de hausse des salaires. Ouais. Finalement, moi j'ai fait trois voyages en septembre parce que justement ouais. je me suis dit, en Allemagne, c'est là où le mal, on va aller là-bas. Les syndicats ont demandé 8% de hausse de salaire à l'époque quand une inflation était plutôt à 11-12 à ce moment-là en Allemagne. On sait qu'historiquement, ils ont 65-70% et ce qui est d'ailleurs génial pour les sociétés allemandes. Elles ont Dealer avec les syndicats Elles ont passé des hausses de salaire de 6% à peu près C'est quand même bien inférieur à l'inflation mmh. Et elles ont déjà loqué Des hausses de salaire pour l'année prochaine Qu'ils ont autour de 3-4% mmh. Les sociétés ont de la visibilité sur ce sujet-là maintenant Et ça, ça change tout ouais. Et quand, on l'avait vu, il y a quand même plutôt du pricing power Il y a beaucoup d'industries qui ont souffert De déflation pendant 10 ans sûr. Et qui commencent à passer des hausses de prix bah, C'est plutôt ça en fait Et je pense, il ne faut pas être complaisant Qu'aujourd'hui, on a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes sur les chiffres d'activité. Mais là aussi, il faut le suivre. Je pense que tant que le marché de l'emploi tient, c'est ça le vrai sujet, plus que l'inflation. Euh, le deuxième sujet, je pense, les bonnes surprises à venir, c'est sur les rentabilités des sociétés. Alors, encore, ça ne va pas se voir encore. dès le premier trimestre, parce qu'il y a les effets de base de l'année dernière. Mais en revanche, je pense que comme elles ont bien fait le travail, et en Europe, comme on est hypocondriaque. Bon, on est assez efficient aujourd'hui en, ah oui. aujourd ah en oui. termes d'optimisation de, 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 de discipline, sa structure de, hein, de coût. Ouais, si oui. on a finalement un levier opérationnel ouais. qui n'est pas trop défavorable, voilà. on maintient une bonne politique de prix et on a les économies de l'autre côté, je pense qu'on aura des sociétés qui vont délivrer des marges potentiellement positives. Après, il y a des questions, il y a la géopolitique, c'est des choses qui sont Bien très sûr. compliquées ah et que je ne peux pas prédire, mais j'essaie de m'adapter. Le sujet de gaz l'hiver prochain l'électricité, j'en sais rien aujourd'hui. Je ne suis pas plus malin qu'un autre. C'est aussi aux gérant de s'adapter, je pense que c'est ce que je disais, on doit avoir une vision à 3-5 ans sur des dossiers, Mettre amoureux de rien, je suis amoureux de ma fille et de ma femme. Et c'est tout, et je m'adapte.
1: Qu'est-ce qui guide la logique du stock picker dans un environnement difficile et donc extraordinaire pour vous Est-ce qu'on est-ce qu'on participe encore au match habituel Alors l'an dernier, il fallait quand même être assez défensif et puis à partir de l'automne, il fallait être capable de reprendre du cycle pour jouer la reprise et la reprise des actions européennes. Est-ce qu'on est encore un peu dans cette idée-là Après, dossier par dossier, bien sûr. Est-ce qu'il y a Toujours la question des valorisations. Est-ce que le thème value reste un thème important par rapport à un
3: thème croissance qui a beaucoup souffert euh, l'an dernier On essaye de naviguer à travers ces thèmes. Je pense très sincèrement, si on est attaché à un seul thème, autant acheter un panier de oui, Goldman Sachs, un tracker avec peu de frais. Oui. Euh, c'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est de faire mieux que la gestion passive. Et si en plus j'arrive à faire mieux que d'autres stock pickers, tant mieux. On est très pragmatique chez Innocap Gestion. On fait, à, par exemple, à moi tout seul, je fais entre 400 et 400 contacts sociétés en moyenne par an. Mes collègues, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est l'accélération de croissance. Peu importe si c'est une société de croissance, peu importe si c'est une société de, de, de bah, croissance, en général, on n'a pas trop envie d'en en avoir. Après, il y a la valorisation. Et moi, j'aime bien, en fait, à travers les thèmes, trouver des inefficiences de marché. Aujourd'hui, vous l'avez dit, tout le monde est positionné sur des valeurs défensives, personne ne croit que finalement ce qui est les nouvelles rassurances sont bonnes. Et quand je regarde une fois par mois les portefeuilles avec les reportings de mes concurrents, je me rends compte que ça a assez peu évolué depuis 3-4 ans. Du coup, on a plutôt envie de regarder les sociétés qui sont un peu cycliques, un peu industrielles. Je sais que c'est un gros mot qui irisse le poil de plein de gens, mais en fait souvent, quand on met dans les paniers, on ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, et c'est une sorte de biais qu'on a aujourd'hui dans le stock picking, ça va être à peu près sur le fond, notamment, que je gère Quadrige Europe, mid cap, 35%, 40% de l'exposition. C'est des sociétés cycliques, mais qui ont un biais de croissance structurelle. Pourquoi Un, elles sont potentiellement moins cycliques que perçues par le marché. Ouais. Et deux, elles ont une force d'accélération de croissance, potentiellement de gain de part de marché, si elles sont capables d'amener de l'intelligence au service de leurs clients. C'est ce qu'on essaie de chercher. Et après le travail de valorisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de titres qui ont baissé fortement en 2022, mais c'est des baisses qui sont justifiées par la hausse du capital et qui sont légitimes, en fait. Et quand je regarde ces valeurs-là, on a des rendements de free cash flow qui sont que de 3-4%. Très sincèrement, vu que les taux ne sont plus les mêmes eh qu'ils ouais. étaient, je ne trouve pas ça si intéressant. Alors oui, sur 3 ans, c'est pas cher. Mais sur 10 ans, je me pose la question. A l'inverse, j'ai des valeurs qui, aujourd'hui, sont pénalisées parce qu'elles sont cycliques. Et on n'a pas que des valeurs cycliques. Hein. Mais... Elles ont des aspects de croissance structurelle. Je vais prendre un exemple. Ouais. Une société qui a publié ses résultats il y a peu de temps, qui s'appelle Gestamp, en Espagne. C'est en plus un fournisseur automobile. Donc là, je vous combine la totale. C de, oui, tout ce qu'on ne veut pas. C'est l'estampage <rire> à chaud des structures métalliques qui font le squelette de la voiture. Ouais. C'est le seul acteur qui, pendant 10 ans, a investi. On l'a d'ailleurs sanctionné. C'est une société qui dépense historiquement entre 8 et 10 de son chiffre d'affaires en capex. C'est une société qui, historiquement à surperformer la production automobile. Au dernier trimestre, la croissance du groupe est de 37 <rire> Elle surperforme de moitié, enfin la surperformance vient de moitié de gains de part de marché, de hausse de la pénétration de ses solutions chez ses clients. Alors oui, c'est une valeur qui peut potentiellement être cyclique, et si les choses s'inversent, et c'est par exemple une valeur que j'avais en janvier l'année dernière, et que j'avais coupée dès que la guerre a commencé. En ouais. revanche, si l'environnement est normal et c'est la guidance de la société, ils visent sur une croissance aux alentours de 8-10 un levier sur la rentabilité, un bon free cash flow et tout à l'heure quand je vous parlais de valorisation, c'est une société qui se traite aujourd'hui sur 7-8 ouais. de free cash yield. Que les gens ne connaissent pas bien. Non. Ouais. Et il y a cet effet potentiellement de rattrapage. C'est ce qu'on essaye de chercher. c'est en fait. ouais. Intéressant cette idée que euh, beaucoup de sociétés
1: cycliques, dans des secteurs perçus comme très cycliques, ont quand même changé de statut euh, avec des méga tendances quand même qui se mettent en place électrification, exactement. Automobile. Et en plus dans l'automobile, toujours ce phénomène de choc d'offre qui fait que quand vous écoutez les constructeurs et les assembleurs. Ils vous disent, bon, mon problème c'est de produire, mon problème c'est de trouver des gars pour produire et de servir euh, les carnets de commandes qui sont pleins. Alors certes, il y a peut-être des commandes qui peuvent s'évaporer des, des carnets, mais avant que l'évaporation de la demande <rire> nous ramène au
3: niveau de la capacité d'offre aujourd'hui, visiblement il y a du chemin à parcourir. là où il faut faire un travail très fin d'analyse. Gestamp, ouais. ce n'est pas que un fournisseur automobile, oui il y a l'exposition à la production automobile, mais derrière il y a avec la voiture électrique, une voiture électrique c'est 25 35 plus lourd qu'une voiture normale. Donc il y a un vrai sujet d'alléger le squelette. Mm -hmm. C'est ce que eux font très bien avec l'estampage à chaud à contrario l'estampage à froid. C'est un acteur qui a gagné des parts de marché et puis quand il y a une batterie électrique ben finalement on rajoute une protection et donc c'est un acteur qui augmente son ticket une pièce moyen de plus. par oui, oui. véhicule. Oui, oui. C'est ça ces moteurs de croissance oui. c'est ça qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui été considéré, c'est une société malgré son parcours récent boursier qui est assez bon même si performance future rien hein, du futur, c'est une société qui se paye encore huit fois les résultats opérationnels.
1: Merci beaucoup Sébastien. Merci de venir nous voir pour parler donc là des actions européennes et de cette logique de, de stock picking dans cette maison de stock pickers Inocap Gestion. Sébastien Lomonier, responsable des actions européennes Dinocap qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.